0: Comscore Talks en español Los desafíos más complejos del ecosistema digital Hola estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks Los desafíos más importantes que tenemos en el mundo digital Y transmitiendo desde México hoy para toda Latinoamérica y Mi nombre es Iván Marchant, ya he salido en varios de los episodios Estoy a cargo, soy vicepresidente de Comscore para Latinoamérica Norte viviendo México, Colombia, Perú, Centroamérica, y este nuevo episodio hoy hablaremos de un tema muy apasionante, que a mí me encanta también, la educación, y es un segmento que realmente ha tenido unos desafíos enormes, todos sabemos, bueno, aquí vamos a hablar de educación un poco ya, digamos, nivel magíster, digamos, de educación ahí a alto nivel, pero a nivel de educación, todos en nuestra vida, hoy sabemos qué significa tener dos chicos en casa, un cambio notorio después de, ya es más de un año de pandemia, así que creo que esta conversación va a ser increíble. Y me agrada mucho presentarles a alguien que trabaja con Comscore, que confía en nosotros, que está tratando de llevar más la parte, digamos, lo que se está viviendo afuera, planificación de medios digitales, etcétera, a dentro de la NAWAC, y bueno, les presento al doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, que es coordinador de posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, Iván. De verdad, para nosotros... El el espacio que nos ofreces a través de las core Talks este, realmente es para nosotros vital, sobre todo porque como bien lo sabes, dentro de nuestros programas de posgrados aquí en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Anahuac, la vinculación con el sector productivo, por entender la dinámica de los medios, el impacto que están teniendo, es fundamental sobre todo porque hoy que sabemos que los profesionales del mundo de la comunicación, la mercadotecnia, la estrategia pues necesitan herramientas vitales como las que ustedes les están ofreciendo en entonces, el poder estar haciendo este partnership con ustedes pues es fundamental para pues formar a estos profesionales con una visión muy orientada a lo que el mercado necesita.
0: Sí, tú lo has dicho de forma perfecta, porque creemos que sin duda tiene que haber vinculación entre el área de educación con el área de la empresa. Al final, los jóvenes, los niños, o sea, los egresados, los que hacen posgrados, que en el mercado quieren aplicar esto. En al mundo real, al mundo de la empresa, y esa conexión que estás logrando creo es un muy buen paso. Pero antes de adentrarnos un poquito, queremos que, bueno, este podcast se escucha en toda Latinoamérica, bueno, solamente se escapan ahí algunos en Europa, Asia, etc., ¿ok?, pero es bueno que también conozcan de ti, y conozcan de la nagua ¿no? Una universidad que también te decía que me ha tocado, me ha tocado dar clases también, temas de e-commerce, me ha tocado dar clases de medición digital, research, y obviamente también es parte de, de mi corazoncito. Así que, por favor, nos cuestan un poquito primero de ti, de tu experiencia, cómo llegaste ahí a dirigir los posgrados, y también de la universidad, para que también conozcan el resto de Latinoamérica, quién es la nagua acá en México.
1: Por supuesto, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos das de platicar un poco sobre toda nuestra trayectoria. En mi caso, como bien lo decía, soy el coordinador académico de posgrados de nuestra facultad. Una facultad quizá de las más antiguas también de América Latina en impartiendo este tema de comunicación. Somos una facultad que cumplió prácticamente a finales del año pasado, inicios de esto, los 50 años. Es decir, llevamos 50 años impartiendo la disciplina de ciencias de la comunicación. Te digo, prácticamente pioneros en la región y con una disciplina que en su momento pues, no se terminaba de ubicar. ¿no? Para muchos, el que cuando se instauraron los programas de comunicación en América Latina, lo recordarán, pues eran para profesionalizar temas de periodismo, de relaciones públicas, cuando surgieron con este enfoque orientados a las ciencias y técnicas de la información, de pronto cuando se da esta, vamos a decir, pequeña explosión de que fuimos como 11 universidades las pioneras en ofrecer el programa en América Latina, pues todos teníamos como una visión muy generalista de la comunicación, ¿no? De hecho algunos que se habrán formado en esta disciplina recordarán que decían que los comunicadores sabíamos de todo y a veces no sabíamos de Nada, porque de pronto tenías materias de filosofía, alguna materia de periodismo, algo de radio, de televisión. Estábamos terminando de entender los ecosistemas de medios que se estaban consolidando en toda la región, ¿no? La, la televisión, sobre todo, como un medio que estaba naciendo y explotando, no se diga el surgimiento de la televisión satelital en los 60, en el mundo, la televisión por cable, lo que estaba ocurriendo en materia de telecomunicaciones, entonces prácticamente el nacimiento de nuestra facultad fue dándose con el desarrollo mediático, tanto de México como de toda la región de América Latina, y nos permitió ir incorporando una serie de temas que poco a poco hicieron que se cambiara este enfoque generalista que tenía a una visión mucho más especializada y ahí es donde te puedo decir que quizá también fuimos de los pioneros en implementar este modelo de especialización donde ya el que estudiaba comunicación tenía una orientación hacia periodismo radio, televisión, comunicación organizacional, la parte publicitaria mercadológica y así hemos ido surgiendo y eso pues nos ha permitido desarrollar dentro de la universidad una serie de programas, hoy puedes encontrar quizá la mayor de programas de comunicación dentro de una sola facultad en la nuestra, porque tenemos la licenciatura en comunicación con siete especialidades, tenemos la licenciatura en dirección de empresas de entretenimiento un programa único también en toda la región, no orientado sobre todo para quienes se mueven, no en las industrias mediáticas, sino en este híbrido entre industrias culturales, industrias de entretenimiento, todo lo que tiene que ver con gestión y desarrollo de eventos masivos corporativos, videojuegos libros electrónicos, todo lo que tiene que ver con la industria musical y discográfica tenemos cinco programas de maestría: desde programas en periodismo estratégico y nuevos medios, gestión estratégica de medios y planeación de medios, la parte de comunicación y mercadotecnia, una maestría en transformación y desarrollo en materia de comunicación, otra que tiene que ver con industrias de entretenimiento, y tenemos dos programas doctorales, uno en investigación en comunicación y otro en comunicación y mercadotecnia estratégica con un enfoque totalmente profesionalizante, y pues no se diga la cantidad de programas de extensión, y bueno, ahí cuando tú me preguntabas dónde entra y cómo se incorpora a Jorge Hidalgo dentro de este desarrollo que te digo que tenemos más de 50 años. Yo siempre he dicho que soy hijo en la endogamia, ¿no? Porque yo estudié la licenciatura en comunicación en la Nahuac. posteriormente me fui a estudiar una maestría en Humanidades, pero también en la Universidad de Anahuac, pero en otra facultad, y regresé para terminar mis estudios doctorales en un programa que había lanzado en la Universidad también Pionero en comunicación aplicada, hoy ya no existe pero es el antecedente de nuestros programas doctorales que tenemos, y yo prácticamente vengo de la industria de medios Estuve mucho tiempo trabajando para periódicos como el Reforma, el Universal, el, el Heraldo, trabajando para desarrollo de publicaciones en términos de eh, revista como la revista MD, la revista O, en la revista Origina como colaborador. Eh, posteriormente me fui metiendo a la parte de la producción y conducción radiofónica, donde estuvimos casi 10 años en Grupo Azir y también en Radio Centro, llevando programas este, al aire en la parte de radio, trabajando para PC en televisión. Y nos tocó también ver el nacimiento y desarrollo de Internet. De hecho, a mí me tocó participar en el primer concurso que lanzó eh, Banamex para el desarrollo de este nuevo medio que era Internet, que se estaba formando, lo cual me permitió meterme sobre todo esta parte de la industria digital, empezar a desarrollar sitios, portales, este, sistemas de streaming, sobre todo para radio y televisión por internet, y eso fue lo que me llevó también a empezarme a especializar en temas de investigación en esta temática, con lo cual, pues en el 2004 lanzamos dentro de la Universidad de Anagua un centro de investigación en comunicación aplicado en conjunto con la doctora Marentonita rebel en aquel entonces nuestro director de facultad, el doctor Carlos Gómez Palacio y Campos, y ahí fue donde yo me metí a investigar de lleno todo lo que es el tema de cultura juvenil, consumo y apropiación de nuevos medios, toda la parte de tecnologías de información. Y bueno, pues parte de mi desarrollo, en la parte profesional lo académico, como te digo, como profesor investigador, me llevó posteriormente a dirigir lo que es el, llevar la presidencia del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, que es el organismo que nos agrupa todas las escuelas de comunicación del país, y hoy día presido el, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y llevo aquí en México toda una red de investigadores que trabajamos, Internet, Sociedad de la Información Nuevos Medios, y en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, todo lo que tienen que ver con redes, internet y procesos digitales. Oye, felicitaciones. No, primera cosa, gracias.
0: ¿cómo te dan las 24 horas del, del día? También, primera pregunta, porque...
1: La tecnología nos lo permite. Esa es quizá una de las grandes bondades que tiene, como bien dices, Iván, pues estar en, en, en esta posibilidad de la bilocación, ¿no? Y estar teniendo horarios este, trasladados también, pues, a, a gracias a las tecnologías.
0: No, maravilloso. Y bueno, felicitaciones. Y lo, me encanta algo que comentaste, ¿no? que al fin y al cabo llevaste la experiencia del hands-on de trabajar con un montón de medios en México, medios gigantes, para los que, bueno, realmente el Universal, bueno, ahí, bueno, dijiste Reforma, dijiste Heraldo, yo creo que en su primera etapa, ahora está el Heraldo Exacto, en la segunda en la etapa. etapa de... ASIR, no sé, el Grupo Radio Centro, son tremendos grupos para los que nos conocen los medios de, de México, así que tiene una experiencia muy hands-on, y también después la academia, creo que es la mejor mezcla para que los jóvenes aprendan después eh, cómo hacer las cosas. O sea, Realmente creo que cuesta mucho hacer academia solamente desde el punto de vista académico, o sea, solamente teórico, pero cuando ya tienes la realidad también de, de lo que pasó, las problemáticas que tienen los medios, que tú has visto, la entrada de medios, y entre comillas salida de medios también, o sea, la televisión por cable, te tocó, bueno, el auge de la radio, el nacimiento de internet, entonces creo que tiene una experiencia que es maravillosa y que bueno, que lo vamos a poder compartir hoy.
1: Así es, y, y como dices, quizás <ríe> eso es... de pues el plus, ¿no? Ahorita que nos preguntaba sobre la Universidad de que ese es quizá el gran plus que tenemos, el que una de las preocupaciones es cómo vincularnos permanentemente con este sector, sobre todo porque como bien lo decían ustedes y, y lo hemos platicado muchas veces, gran parte de las universidades estuvieron como un buen tiempo en América Latina, peleadas con el sector productivo, ¿no? Como que se pensaba que el sector académico no podía tocar a, a la industria, no se diga al sector público o al tercer sector, porque era una forma de, de prostituirse. Y nosotros, por el contrario, lo que vimos es que en la medida en que pudiéramos hacer más alianzas con el sector y, y los diversos sectores, podríamos entender sus problemáticas y servir desde la academia como agentes de transformación y cambio social.
0: Sí, 100% de acuerdo. Oye, y... Entrando un poquito a, a discusión, Jorge, el, yo creo que una de las cosas más calientes ha sido el tema de la pandemia, ¿no? O sea, a todos nos ha afectado, etcétera, pero la educación en sí ha sido también, creo que el impacto más acelerado, acelerado que hemos tenido. Y la niñez se ha hace mucho tiempo, o sea, capacidad de tomar cursos en el extranjero, desde tu casa, pum, pero llevar a toda la educación a tomar clases en línea y a seguir formato digital Creo que sí, era una revolución que quizás se veía un poco más lejos, pero no para todos. Cuéntanos un poco desde tu trinchera la facultad de comunicación y también de, a ti como coordinador académico ¿qué ha significado a nivel de educación el impacto de la pandemia?
1: Claro, y fíjate que con esto me das pie también este, Iván, para hablar quizás de la misma crisis que vivieron muchos de los sectores, no nada más también el sector académico, cuando nosotros antes de entrar a la pandemia traíamos al igual que muchos imaginarios en torno a la cultura digital muy fuertes, no y revisamos las, la data que nos daba el INEGI, la Asociación de Internet MX, los que ustedes proporcionan en Comscore, ¿no? para analizar los medios y de pronto decíamos, qué maravilla traíamos prácticamente 82.5 millones de internautas hablamos de una penetración del 71% en, en México, es decir, traíamos imaginarios muy esperanzadores pero el día que de pronto nos avisaron a través de la televisión a todos los mexicanos, entramos en pandemia fase 2, todo mundo se tiene que meter a su casa y tenemos que empezar a dar un giro radical a la manera como estamos generando nuestros procesos productivos creo que ahí se evidenciaron grandes fallos estructurales que teníamos dentro de estos imaginarios y a qué me refiero con estos fallos imaginarios porque de pronto decíamos oye 82.5 millones qué maravilla en un país de prácticamente 120 millones de mexicanos pues el que el 71% tuviera acceso a internet ya sea a través de una tablet un teléfono una computadora de escritorio pues hablaba y esperanzaba mucho sin embargo cuando tú veías esos datos ya con el microscopio decías oye y qué estará haciendo un estado como Chiapas, donde solo tienen el 18.8 de penetración, y en zona urbana, clase media, cómo estará Chiapas rural, cómo estará el Chiapas comunidades originarias, y eso mismo te lo preguntabas en otros estados, como puede ser Puebla, como puede ser Jalisco, puede ser Nuevo León, o toda el área metropolitana, y te dabas cuenta del nivel de exclusión al cual estaban expuestos gran parte de los mexicanos. Y dos, cuando también te das cuenta que gran parte del uso que teníamos y de la apropiación de estas tecnologías estaba orientado a consumo de ocio y entretenimiento, porque sí, uno veía los datos y eran maravillosos, pero ya desagregados, pues te das cuenta que el tiempo mayoritario se lo llevaba el streaming de video, el streaming de audio, gente bajando videojuegos, no interacciones de tres horas 30 minutos en promedio de un mexicano, en redes sociodigitales, y cuando decías ¿y qué pasa en el sector de la educación? Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que no estábamos listos todavía, gran parte, ni siquiera las instituciones públicas ni las privadas para dar un giro radical a esto que nos estaba ocurriendo. Entonces, cuando tú me preguntas qué fue lo primero que pasó, darnos cuenta que había como tres México. Un México afuera, un México que se quedó dentro de las casas, y un México que ya estaba medianamente mediatizado. Entonces, ¿qué pasó con los que se quedaron fuera? A la fecha, a más de un año y un mes de habernos recluido en los hogares, pues hay gente que nunca pudo ingresar a su casa y tener home office homeschooling, y qué fue lo que evidenció pues que no estaba la estructura familiar preparada para ello, porque ellos que se quedaron fuera y que de pronto sus hijos tuvieron que refugiarse en la casa porque no había universidad, escuela pública ni privada que los pudiera recibir, pues no había hogar que tuviera tres o cuatro computadoras para abastecerlos no había ancho de banda suficiente en los hogares, de pronto la mamá haciendo home office, el papá de pronto tratando de medio conectarse a veces en algún momento, pues no les permitía ...permitió que el ancho de banda pudiera abastecer transmisión de ocho horas diarias de escuela para tres hijos o dos hijos. No había dispositivos, entonces te préstame la computadora, te presto el celular. Alguien de pronto teniendo conexión con un teléfono ni siquiera inteligente, ¿no? Este, o que a veces iba de pronto a la casa del amigo, del tío, a pescar señal, tratar de ver. Pues eso fue una de las primeras deficiencias que vimos en términos de infraestructura. Dos, ¿qué fue lo que nos pasó a muchas universidades que en el momento en que nos dijeron reclusión y a dar la clase?, pues sí, había universidades, y lo decimos abiertamente como la nuestra, que tenían dos, tres materias ya establecidas en su programa de manera permanente como clases virtuales, pero la experiencia que se tenía en este tipo de materias, primero era asincrónica. Entonces el alumno la metía cuando quería, tenía que vivir la experiencia de inscribirla, como dices tú, hacerlas en tus tiempos libres, y como sea, ibas avanzando y cumplías en cuatro años de tu formación con dos materias de este tipo un poco, pensando en que el futuro iba a ser más o menos como esto, que tú ibas a estar trabajando algún día en alguna empresa, Nestlé, no, en EBC, que algún día pues, te ibas a tener que actualizar, y a las siete que salías de la oficina dices, pues me conecto media hora y hago un curso y, y me sigo capacitando. Pero ¿qué fue la realidad? Es que no fue así. La realidad fue que todos tuvimos que emigrar a una pantalla en tiempo real a cubrir ocho horas de clase que tenía un alumno, vamos a decirles en promedio, y no había dioptería que te lo aguantara. ¿No? Yo hacía el cálculo y decía, a ver, si un alumno de comunicación tiene que estudiar en su plan de estudios en un semestre, ocho materias de tres horas cada materia, más tres horas de estudio complementario, son 48 horas que tiene que estar a la semana conectado a una pantalla, divídelo entre cinco días para que más o menos, entonces estamos hablando de casi seis horas al día de estar sin separarte de la pantalla haciendo esto entonces la dislocación y el tiempo y el espacio fue fatal para muchos de los muchachos porque imagínate que de pronto decías tres horas y conéctate a la siguiente pantalla y a otra liga a otra liga a otra liga pues terminabas con la espalda los riñones deshechos, la vista cansada y agotada en menos de un mes. Pero el problema no fue el tema de la conexión y la infraestructura. El tema tuvo que ver con algo más profundo, que era realmente los programas están adaptados en su currículum para poderse digitalizar. Entonces imagínate un profesor que durante 30 años vino impartiendo un modelo por objetivos y de pronto le dijeron migra el modelo por competencias y de repente ahora tienes que hacer Philippine Classroom, ¿no? este modelo de clase invertida para enseñar de otra manera, mucho hand, más bien hand-on para los alumnos y además virtualizado, pues el profesor no estaba listo, no tenía la infraestructura, no tenía las herramientas. Entonces, ¿qué nos pasó? Que en menos de una semana vimos cómo la universidad tuvo que implementar más de 100 cursos de actualización urgente para que todo el mundo pudiera migrar, aprovechar esta tecnología, capacitarse, agarrarse de muchas herramientas para poderle hacer frente a la pandemia. entonces ¿Pero, pero, pero colapsó?
0: ¿Tú crees que colapsaron la primera semana? ¿Cómo lo sentiste?
1: No, fíjate, yo creo que aquí... Algo que tuvo, y por lo menos en el caso de la nuestra, yo sé que sí hubo muchas universidades que colapsaron, pero en el caso de las nuestras, como ya traemos alguna experiencia, vamos a decirles, de este tipo de materias, pues, ¿qué fue lo que pasó? Que más bien lo que tuvo que hacer es acelerar el cambio de mentalidad de muchos profesores. Profesores que sí de pronto decían, yo lo veía como que esto me iba a ocurrir en unos cinco años, pues les tocó hacerlo el cambio de la noche a la mañana. Entonces, por esto digo que fue como un proceso de aceleración, porque tuvieron que capacitarse en menos de una semana, primero para que todo el mundo pudiera entender un Teams, un Zoom, ¿no? Un Google Classroom, todas estas plataformas que surgieron de la noche a la mañana, incluso hasta el debate administrativo en la universidad de a ver con qué plataforma nos casamos, cuál es la que mejor nos funciona, cuál es la que nos da mejor rendimiento, y sobre esa capacitemos a todo el profesorado. Aquí el esfuerzo enorme fue Subirnos a todos, cambiarnos el chip, cambiar la mentalidad, cambiar la infraestructura, movernos hacia un nuevo modelo y poco a poco ir también subiendo al alumno en esta lógica. Entonces, el factor de novedad quizá que fue lo que nos agarró en el último cierre de ese trimestre, porque si recuerdas, pues más o menos fue por ahí del 16 de marzo, pues para nosotros nos quedaban... Después de Semana Santa, casi como menos de un mes para concluir ese semestre, entonces pues realmente fue como mucho el factor de novedad, rápidamente tuvimos que ajustarnos, pensábamos que eso iba a ser momentáneo, que en un mes íbamos a regresar, pero lo que fue prácticamente el verano del año pasado fue... Capacitación absoluta, subirnos, cambiar el modelo educativo, cambiar toda la estrategia, que todos los programas ya estuvieran totalmente en línea, que las materias prácticas tuvieran sus laboratorios y simuladores en línea para rápidamente hacer frente. Pero yo hoy te puedo decir que esto le ha costado la vida a muchas universidades. Yo te hablo del, del caso de nosotros particularmente con una experiencia, pero nada más calculen que en una región como México, universidades, tanto públicas como privadas, son más de 5.343 que hay en, en el país. 5.343, imagínate que de esas 5.000, 2.180 son públicas, 3.163 son privadas. ¿Y dónde vino el desafío más grande? Y creo que ahí es donde está realmente el golpe más fuerte, por un lado sí en el modelo educativo, en la transición hacia el currículum digital, el poder adaptar toda la tecnología para ello, pero el otro tuvo que ver con el modelo de negocio. Y ahí es donde viene el gran diferenciador, yo creo que ya es, ha sido el golpe más fuerte para el sector educativo, porque imagínate que de pronto tú tienes 3.163 instituciones privadas de educación superior en un país, que todas se tienen que conectar a través de una plataforma como esta. Entonces, la primera pregunta que se hace un alumno es, si yo pagué por una institución privada, ¿qué es lo que pago? Infraestructura, red de relaciones, experiencias, momentos vitales, conexiones que haces en el aula, en la calidad académica, no este, el currículum, la novedad. Y de pronto, como dicen los alumnos, se convirtió la universidad en un streaming chafa. ¿no? que era la expresión que utilizaban ellos para referirse y decir, oye, de verdad es mucho mejor que yo ahorita me meta a un Coursera a un este, edex, ¿no? a buscar un curso de capacitación y actualización. Y eso, ¿a qué llevó a muchas instituciones? A deserción. Muchos estudiantes de pronto, en el segundo semestre del año pasado y parte de, de lo que ha sido este, en universidades, dijeron, yo prefiero hacer una pausa primero, porque ahorita la condición académica no me está permitiendo tener educación aparentemente de calidad, porque no todas se subieron al mismo ritmo, a la misma velocidad y con la misma calidad. Entonces, uno, deserción académica. Dos, de pronto decían, la crisis económica en el país. Voy a tener que de pronto dejar a lo mejor una universidad de un nivel premium y bajarme uno, dos o tres escalones si quiero seguir estudiando, porque la economía familiar no nos permite ahorita mantener el ritmo y el nivel de vida que estábamos teniendo por la crisis que se estaba dando. Entonces, imagínate en qué situación pone a estas 3163 universidades que de pronto empiezan a perder alumnos, que empiezan incluso a vivir la crisis del profesor que no está capacitado, y decirle, pues si antes tenías 30 alumnos en tu clase y que eran los que permitían mantener pues, el sueldo del profesor, la infraestructura, ¿qué es lo que de pronto les ocurre, pues que dicen, profesor, ya no te puedo pagar lo mismo y a lo mejor tengo que reducir también el pago al profesor a menos de la mitad y empezaron a tener deserción de profesores en ese sentido, buscando oportunidades en universidades donde pudieran pues, recuperar un poco el tema de sus ingresos, ¿no? Entonces empiezas a ver también fallos en el modelo educativo en algunas instituciones de educación superior por el tema de la crisis del docente, la crisis del alumnado, la crisis de la infraestructura, el no tener claro ¿Para qué los estás formando? Porque imagínate también, ese es el tema de las apuestas de los modelos educativos. Estamos hablando que tú cuando creas un programa de formación, por ejemplo, de una licenciatura que va a durar cuatro años, tú te tardas más o menos dos años en hacer un diseño curricular que desde que lo creas, lo visualizas, lo registras en la SEP y lo implementas. Entonces imagínate, tiene dos años, cuatro en lo que se implementa, y sale la primera generación y más o menos otros dos, cuatro años en lo que se consolida el programa. Estamos hablando de prácticamente 10 años de vida, que es en, en una curva de adopción lo que más o menos tarda un programa en ser adoptado. Y en el caso de nosotros, que el mundo dio un giro radical de la noche a la mañana, de pronto lo que estaban enseñando no tenía que ver con la realidad a la cual se iban a enfrentar. Entonces, Pero se ya, conectado, ¿no? exacto sí. Entonces, si ya de por sí nos hablaban de que los niños en la primaria el 65% de ellos iba a desempeñar en una profesión que ni siquiera había sido creada Imagínate cómo les fue a los del sector universitario que de pronto estaban estudiando una carrera que decían el mundo al que yo voy a egresar no tiene nada que ver. A mí me dijeron que yo podía desempeñarme en esta industria y lo primero que hago cuando volteo es que esa industria con la pandemia se vino abajo. Esa empresa en la que siempre soñé que iba a trabajar ya no existe. Esa empresa que era el modelo y el prototipo de la empresa, en el caso de nosotros, de la empresa de medios, Hoy ya no hace medios, ya no hace contenidos, ¿no? O sea, yo lo decía siempre con mis alumnos, cuando yo entré a una carrera, pues el dueño de mi generación era trabajar en Televisa, después vino la siguiente generación que decía, oye, mi sueño es trabajar en Google, después vinieron en Facebook a hacer emprendedurismo digital. Hoy de pronto es, ¿y a dónde voy a salir? ¿Qué futuro me espera? Hablamos además de una cuarta revolución industrial que se nos aproxima con Big Data, automatización, Internet de las cosas, y pronto te das cuenta que tu modelo educativo ni siquiera pudo hacer frente para dar una educación en línea. Y me quieres hablar a mí de automatización, me quieres hablar de minería de información, bueno, ni siquiera tengo un software adaptado en la nube para poder tomar una clase como puede ser en SPSS ¿no? o en un análisis de visualización de datos. Entonces eso fue quizá una de las grandes crisis que empezamos a notar en todo el sector educativo y te digo, fue para muchos no una ola, sino un tsunami que llegó y arrasó a muchísimas instituciones y que hoy se están debatiendo en su existencia.
0: Oye... No, genial, y concuerdo mucho con tus palabras, y particularmente en el área que estás tú, que es comunicación la revolución de las comunicaciones en los últimos 50 años han sido impresionante, o sea, nuestros padres y quizás, bueno, mi parte también, hemos visto alzas y caídas en algunos medios, no creo en la desaparición de los medios de forma total, simplemente veo, creo que uno puede estar simplemente estando en situaciones, en momentos donde mejor ver televisión, otras cosas será mejor, más rápidas ver en el celular, otras cosas que después con gente, otra, la radio, en el auto, cosas que digamos pueden convivir dentro del día a día de cada uno, pero en este último año, okay, tener ese nivel de de revolución, ese nivel de, de cambio, incluso para los mismos programas de ustedes, mantenerse actualizados debe ser un tremendo, tremendo desafío a ese profesor que quizás venía enseñando, quizá tenía el mismo currículo hace 30, 20 años, cómo le dices realmente de un día para otro, oye, hay que mover, ¿no? Entonces no solamente está el desafío a los alumnos, sino también incluso el profesorado, ¿no?
1: Así es, Iván, y Ajá. fíjate, tú lo decías, o sea, tan solo en nuestra profesión, en el tema de la comunicación, pues ustedes lo han visto y nosotros lo hemos visto también, pues este mundo antes de Facebook, antes de Uber, antes de todos estos nuevos modelos digitales de negocio que se implementaron, pues no, no estamos hablando de fenómenos de hace 40 años, estamos hablando de hace 12, 15, 5, 10, ¿no? Hay fenómenos como TikTok que hace dos años ni siquiera nos pasaban por la mente que iban a estar. Entonces imagínate de pronto un profesor que venía ya familiarizado con todo este tema de la cultura digital, la convergencia digital, y de pronto decía, miren, de la transición de los medios tradicionales a los nuevos medios, vean cómo están migrando de la tele abierta a la tele satelital a los sistemas OTT. Y de pronto llega la pandemia y mientras tú estabas hablando de que la tele estaba en crisis, la tele estaba reportando de pronto otra vez un pico ¿no? de incremento de rating y decían, oye, traemos los ratings que no teníamos hace, hace 12 años, hoy los volvemos a tener por la pandemia. Entonces ese shock de pronto de decir, a ver hace dos semanas te decía que estaban migrando y que ya no había audiencia en la televisión abierta y hoy me estaban hablando de que regresan a ver televisión abierta, que regresan a, al consumo, de que estamos hablando de la crisis de la televisión, pero paradójicamente estamos hablando de la tercera edad de oro de la producción audiovisual y nunca como hoy se consume tanto contenido audiovisual en multiplataformas cuando antes estabas hablando de cross media, y hoy hablamos de transmedia y hoy hablamos de omnicanalidad ¿no? Entonces, ¿a cuántos nos tocó que de pronto de la noche a la mañana de la transición que veíamos, por ejemplo, de este tipo de productos y los smart devices, que tú decías, bueno, pues sí, en algún momento Google Home, Alexa se incorporarán en nuestra casa y de repente ves 47% de incremento de smart devices en el mundo y hoy estás viendo a las empresas diciendo, ¿cómo le voy a hacer para que yo tenga un skill en Alexa? ¿Para que Siri se vuelva parte de mi estrategia digital? ¿Cómo le hago para que yo lo incorpore? Y eso lo piensan ustedes en la industria. El profesor que está fuera de esa lógica, imagínate lo que le va a costar entender esa transición que se dio en 15 días, un mes, un año, si no lo lograba captar. Por eso la necesidad hoy de, de este profesorado de estar altamente vinculado, porque si no, dinámicas como las que acabamos de percibir y vivir no les podrían hacer frente dentro de un plan de estudios
0: cañón, como dicen acá, porque verdad que es un desafío no solamente, con, como dijimos hace un rato en la que sea que ya de un modelo presencial, donde tengo mis amigos, donde puedo hacer deporte, la universidad, los mejores años de mi vida también, obviamente, y uno dice, bueno, tener esa experiencia frente solamente a una pantalla es otro mundo. Y ahí el costo de cambio es bastante bajo, ¿no? porque si yo me puedo cambiar de la pantalla 1 a, a la pantalla 2, incluso la competencia, fíjate, para ustedes ya no es incluso nacional, yo puedo tomar algo en Harvard, puedo tomar algo en el IADE, no sé, en el CAE, la Católica de Chile, lo, donde sea, ¿no? Y puedes competir con cursos a nivel global, entonces realmente tienes que ser más competitivo aún, especialmente en esta época de fully learning. Y pensando en eso, Jorge, ¿qué, tú que ya te has estado, digamos, tantos años en el tema educativo, ¿qué beneficios tú en particular ves de este modelo de learning? ¿Y qué desventajas ves? O sea, las dos partes de la moneda, digamos.
1: Mira, yo te lo voy a contestar un poco como cuando se hizo esta misma pregunta al sistema de que estaban haciendo de los MOOCs, ¿no? De pronto cuando Harvard, MIT, Stanford empezaron a ofrecer estos cursos masivos, abiertos, gratuitos, y donde de pronto tú decías, oye, yo ahorita me puedo conectar y estar tomando una clase con Howard Rangel en Stanford, qué maravilla, y tengo 200.000 mil compañeros conectados en todo el mundo. Y uno decía, ¿y por qué lo abrieron? ¿Por qué fue gratis? ¿No? Y decía, sí. Hay una maravilla, puedes estar con 200.000 personas tomando el curso gratuito, pero ¿cuál va a ser la diferencia de un estudiante que lo tomó el MOOC en masivo al que lo tomó de manera presencial? Dicen, pues sí, la diferencia fue que tu compañero de clase en un aula en Stanford pues puede ser el próximo presidente director de una empresa seguramente va a ser hasta presidente de una nación podría ser y eso tú pagabas por esa experiencia y era el diferencial ¿no? aunque tú tuvieras el mismo título en papel de Stanford en una clase con este alumno no era lo mismo la experiencia como lo dices. entonces ¿qué perdimos? todos estos valores agregados, este valor agregado de la experiencia, la red de relaciones hoy ¿qué es lo que nos ha pasado a muchos profesores? estamos a una semana de terminar el semestre y no sabes quién es tu alumno. O sea, yo no he conocido alumnos porque he visto en un Zoom la pantalla negra que me aparece nada más con el nickname con el cual se conecta el alumno porque el alumno en esta condición multitasking toma la clase, pero también está resolviendo la otra tarea que le dejaron. A lo mejor de pronto no quiere que estés invadiendo su espacio no solamente privado, sino íntimo, porque está tomando la clase desde su habitación, a lo mejor hasta desde la cama le está tomando. Entonces, esta invasión del espacio íntimo, ¿no? el llegar y meterte hasta el corazón de los hogares, transgredir los horarios y estar haciendo, pues hizo que se perdieran experiencias, como lo puede ser el tema del contacto, el tema de las relaciones, el tema de la experiencia vital. Obviamente, ¿qué te permitió...? y que es donde ganamos quizá muchos de los programas, es que hoy como nunca, por ejemplo, esta experiencia internacional y multicultural, la tenemos. Yo hoy te puedo decir en mi doctorado que había estado cerrado para solamente población nacional, hoy yo tengo alumnos de Ecuador, de Granada, tengo alumnos medianos, ¿no? que están estudiando, que nunca se hubieran podido dar la posibilidad de estudiar con mexicanos, o gente de aquí del interior de la república, en un mismo programa. Entonces, hoy lo tengo, gané esto. ¿Pero qué fue lo que perdí? Que mis alumnos me están diciendo ¿Y cuándo regresamos por lo menos para conocernos, no? Aunque sea una semana, pero que podamos ir Y saber quién es ese que está del otro lado de la pantalla Que pueda vivir la experiencia Y saber que si pago por tu universidad Ese valor agregado que siempre me prometiste Se cumple Porque si no, entonces vas a tener que modificar Tu modelo de negocio Para decir, pues perdiste la experiencia física Pero te lo cambio por otro tipo de, de experiencias Entonces nos ha obligado a reinventarnos, ¿no? De, de empezar a buscar otro tipo de, de diferenciadores, ¿no? Entre las distintas universidades, porque si todas estamos ofreciendo lo mismo algo, vamos a tener que cambiar, y, y tiene que ser algo digital, ¿no? Ahorita también, y eso es lo que muchos no han terminado de, de afinar y de encontrar, y creo que por ahí, pues, va, van a venir, seguramente en los próximos días, ya no te digo meses, sino en los próximos días, muchas universidades que van a empezar a lanzar sus USPs orientados a digital en este modelo blended, híbrido, porque vamos a tratar de regresar, pero no vamos a poder regresar, queremos meter infraestructura, pero las infraestructuras que tenemos hoy día para poder tener estas sesiones híbridas no te permiten hacer del todo la experiencia al 100.
0: No, es súper interesante, incluso, como tú viniste, mirando para adelante, ¿qué? cuál será el modelo, ¿no? Cuál será el modelo correcto. O sea, yo también, insisto, dentro de mis compañeros de universidad, hay uno que está en todo el mundo trabajando en Chile y gente muy exitosa y nos tocó vivir 100% esta experiencia física, ¿no? Y obviamente eso tiene un gran valor, quizá uno de los grandes pesos, el tema de estar sentado junto a quizá el próximo presidente de una empresa o tu compañero laboral o para hacer un proyecto, digamos, en conjunto para un, digamos, entrepreneur. Yo creo que ese, ese es el valor. Ahora, si justamente se pierde porque ese tema de contacto, incluso cuando me toca hacer clases digitales, a mí ahora también... Yo pido, por ejemplo, que la gente tenga abiertita la, la ventana para ver la cara que sea, que, eh, pero sí también siento que, que es una invasión. Entonces, tene, estamos aprendiendo todos ¿ah? Estamos aprendiendo todos, Es un tema que quizás no venía con manual, y, pero es un desafío enorme. ¿Y cómo va a ser la educación hacia adelante? Yo creo que ese es, un, es un tema, y en particular, ahí te pregunto, en comunicación, ¿cómo visualiza la enseñanza de comunicación en las futuras generaciones? ¿Lo ves con este modelo híbrido? ¿Lo ves con un modelo... ¿Y qué enseñas? ¿eh? Otra cosa, porque también con tantas revoluciones a nivel de comunicación, con cuántas empresas que entran y salen, que, ¿cómo le vive la academia? Mira, la... Yo,
1: yo te voy a hablar quizá desde mis predicciones un poco, este, Iván, hacia dónde creo que nos vamos a terminar moviendo muchos de, de este sector. En primer lugar, sí, como dices tú, un modelo blended, híbrido, total. Yo creo que este ya llegó para quedarse, o sea, entonces nos va a permitir tener, como dices tú, esta posibilidad de una escuela. Permanentemente abierta, ¿no? O sea, ya la vas a tener abierta las 24 horas del día, va a tener que ser totalmente flexible, ¿no? En este, tanto en sus horarios, sus materias y sus, sus racionalidades. Por eso yo creo que estos modelos, tipo como del blockchain, un poco de que puedas tener la posibilidad de cursar, ¿no? Lo que realmente llene tus necesidades expectativas, va a ser que cambien los modelos de educativos. Antes la educación, pues tú la, la establecías en un plan ideal para una licenciatura de cuatro años, 360 créditos, ocho materias por semestre y así es como una ruta que por más flexible que fuera realmente no era personalizada yo creo que hoy día qué es lo que nos va a ocurrir y creo que eso va a tener que ver con las ventajas de este modelo híbrido que van a empezarse a hacer muchas alianzas interuniversitarias a nivel internacional para que un alumno de pronto aquí en México pueda decir esta materia aunque yo me inscribí en la Universidad de Anáhuac en su Facultad de Comunicación la puedo tomar con este profesor que está en la Abierta de Cataluña que tiene una alianza con la Anáhuac y voy a tomar a lo mejor su módulo de e-commerce con ellos y el otro módulo que a mí me interesó que aunque no tiene que ver con comunicación pero me gusta porque a lo mejor tiene que ver con temas de diseño y programación de algoritmos lo puedes estar estudiando con un profesor de MIT y al final yo armo mi ruta, yo amo mis créditos y al final me van a pedir a mí tantos créditos. ¿Y qué es lo que va a empezar a ocurrir? Programas que te van a ofrecer en tu titulación el título intermedio de varias materias cursadas en muchas universidades con muchos profesores internacionales interconectados, ¿no? Con una ruta totalmente personalizada en este sistema casi como si fuera una especie de streaming, ¿no? Yo, yo digo que va a ser así como hoy tenemos un catálogo enorme en Spotify, en Netflix, entonces va a ser lo mismo en las universidades, tú te vas a meter, vas a encontrar un catálogo y al final mientras tú cumplas con el número de créditos y tengas una ruta más o menos congruente. En tu navegación te van a ofrecer un título a lo mejor con una variable de orientación hacia las ingenierías, orientación hacia las humanidades. ¿Qué vamos a requerir? Yo siempre lo he dicho, es más en la universidad un pensamiento más orientado a lo estratégico a lo directivo, va a tener que ver más con el tema de la innovación, ¿no? la creatividad, para que en un área con un desarrollo tan marcado hacia las tecnologías de información, la automatización, robotización, el diferenciador va a tener que ver con lo humano. Por tanto, vamos a tener que meter más materias pensadas desde las humanidades digitales para hacer frente a esto, en términos de cómo hacer mucho más trabajo de liderazgo, pero con una visión de inclusión hacia la diversidad, con pensamiento global, con un pensamiento siempre sustentable, orientado precisamente a capitalizar otros sectores económicos como las economías verdes, naranjas, creativas y todas estas industrias. Y siempre les digo que un poco como en, en la metáfora, ¿no? vamos a tener las universidades que dejar de dar menos Photoshop más Foucault para empezar a formarse en pensamiento crítico, sensibilidad con la realidad social y más bien cursos y talleres complementarios a lo largo de tu vida de formación técnica los vas a tener pero ya no como el core de la universidad. Hoy muchas de las universidades se han preocupado demasiado por tecnificar su formación y descuidamos esta parte estratégica ¿no? y de visión macro que requieren los distintos sectores. Entonces creo que por ahí va a tener que venir, pero esto también va a implicar modificar muchas lógicas, por ejemplo, temas como incluso la seguridad en línea para los alumnos. Hoy que hemos tenido Zoom Bombings, ¿no? De pronto dentro de las clases, un niño de primaria que tristemente tuvo su primera experiencia en línea y paradójicamente en la primera experiencia en una clase en primaria se filtró pornografía y dices, eso no podría ser, ¿no? ¿Cómo puede una universidad no tener controlados esos tipos de sistemas de seguridad o que un chico se pueda sentir que sus datos están protegidos y no los va a extraer una de estas compañías de pronto para andarles vendiendo publicidad relacional o peor modificar sus hábitos de consumo y modelizar sus estándares. Esos son como diálogos que vamos a tener que tener la, la educación con los que nos proveen de plataformas e infraestructuras para garantizar seguridad no y mucho más protección de la data personal de los estudiantes.
0: No, sí Bueno, creo que, que es como el camino ahora bien ¿Qué pasa con todas, incluso ustedes, ¿no? que tienen campus enormes, maravillosos, verdes, modernos? ¿Qué estás pensando con toda esa infraestructura? Si este modelo se va mucho más al lado digital, ¿cómo lo están visualizando? Obviamente es una tremenda interrogante,
1: ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver un poco con el racional de la experiencia y el momento. Es decir, la universidad en su estructura física va a tener que tener un cambio de su racionalidad de operación. Es decir, yo ya no voy a ofrecer el campus universitario para ir a estudiar, sino para tener experiencias de otro tipo y muy probablemente las experiencias de otro tipo van a ser, ¿con quién te puedo vincular? Y entonces ya un aula ya no es para ir a aprender, sino para ir a hacer networking, ¿no? Y específicamente tengo que diseñar más espacios de networking, más espacios de coworking ¿no? Voy a tener que convertir más bien a lo mejor las áreas en laboratorios, diseño de proyectos, ¿no? Y empezar a traer mucho más esa lógica. Y para eso te digo, es un cambio total de racionalidad, porque pues yo siempre les decía, cuando iban a... a una facultad como la nuestra, pues un factor de venta para un coordinador de carrera siempre era poder recibir al, al candidato, al, a los padres del candidato. ¿Y a dónde lo llevabas? En primer lugar, pues a tus laboratorios de tele, a los laboratorios de tele, de radio, de digital, porque impresionaban. Un alumno que llegaba y decía, este va a ser mi estudio de televisión, aquí es donde voy a poder programar, aquí es donde voy a poder, oye, no va a ser... Mucho esa lógica, ¿no? O sea, vas a tener que llegar y decir, más bien, aquí, en este laboratorio de televisión, es donde se están haciendo las nuevas series en coproducción entre mi universidad, el canal de streaming y esta productora de contenidos, y aquí te vas a poder sentar, no a tomar una clase, sino a ver cómo pasa enfrente de ti el director de una empresa, el VP de otra, cómo se sienta un grupo de actores, porque estamos altamente vinculados, convirtiéndonos en hub creativos. ¿no? Y creo que va a ir más hacia ese tipo de experiencia, donde va a tener que reformularse la idea de la universidad. Me encanta,
0: porque al fin y al cabo ahí está el valor. O sea, el valor está la experiencia, las conexiones de las personas, etcétera Y ahí, claro, el tener un lugar, digamos, con esos niveles de, digamos, de tecnología para hacer el hands para hacer comunidad, para generar, digamos conexiones creo que tiene un sentido lógico, entonces está, está increíble, qué buena visión Jorge. Oye, también te quería preguntar desde el punto de vista de la, de la academia, de lo que ustedes ven, qué diagnóstico ves, si querés en México, no a estar acá, de la evolución de los medios, cómo ves a este mundo digital, donde, bueno, yo tengo ADN digital, pero digital lo aprendí a a la universidad porque realmente antes ni siquiera había internet. Así que me tocó en el camino. Ya hay un montón de nativos digitales. Estos alumnos,
1: la mayoría deben ser nativos
0: digitales. ¿Cómo ves esta revolución de los medios digitales frente a lo que, es, lo que los medios tradicionales? ¿Y qué ves hacia ese futuro?
1: Mira, ¿qué es lo que vemos? Primero, sí, como decías tú, una transición muy fuerte a la multiconvergencia, ¿no? Es decir, de hecho es más, en eh, sectores como el, el sector de la prensa, ¿no? Que de pronto muchos críticos decían, ha muerto el periódico, y yo siempre les digo, paradójicamente hoy creo que está más vivo que nunca. Lo que pasa es que no hemos cambiado nuestra racionalidad para entender que el periódico ya no es un formato impreso, ya no es un tabloide que puedes llegar y recibir en tu casa. O sea, lo que cambia quizá es la interfaz en la cual lo vas a estar desplazando y consumiendo. Sin embargo, hoy el sector, por ejemplo, de la prensa, lo vimos, está más vivo que nunca. Cuando yo analizaba los datos que ustedes nos proporcionaban como Comscore, yo decía, ¿quién es uno de los sectores que más invierte en, en comunicación digital y publicidad digital? Eran medios invirtiendo en medios no Veías al Universal invirtiendo en, en campañas digitales para llegar y traer tráfico. Entonces, a lo mejor estos 200, 380 mil suscriptores que podía traer un periódico en su formato impreso, pues hoy te hablan de millones de views al mes. Pero que también hace que se dé una, vamos a hacer una nueva geografía y geopolítica de la información. Porque antes sí veías que la concentración mediática estaba muy, muy establecida a lo mejor en... Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, por ahí a lo mejor alguien en Querétaro y en Yucatán podría decirnos que empezaba a verse hoy, ¿dónde lo ves? En el garage de una casa. Soy cuando de repente analizas fenómenos como los youtubers, los instagramers, ¿no? Y te dices, oye, ¿cómo puede ser que un escorpión dorado pueda traer 11 millones de views en un solo video post y esos no los trae muy probablemente en audiencia ni una Carmen Aristegui ni un Joaquín López Dóriga, que son anchorsman de, de un sistema de medios tradicional. ¿Cómo lo hicieron? Pues con otro tipo de estrategia. Entonces, ¿qué creo que estamos viendo? Sí, una movilidad hacia la multipantalla, como decíamos, a tener esta lógica de canalidad, pero tiene que ver también más con un pensamiento estratégico digital. Y yo creo que ahí es donde nos está faltando formar más gente. Yo siempre les digo que no necesitamos operadores, sino necesitamos estrategas digitales, no gente que pueda tener una visión macro de que cuando haces minería de datos, no, aprovechando todas las herramientas que hoy se nos ofrecen, podamos nosotros no ver ceros y unos, sino ver patrones, ver personas, poder generar modelos predictivos y a partir de esas generaciones de modelos predictivos generar experiencias más especializadas para consumidores más activos, más ávidos y más necesitados de este tipo de interacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El boom de, de medios especializados en micronichos y nanoaudiencias. Mucho más boom de comunidades de significación de fandoms perfectamente bien identificados alrededor de ciertos contenidos muy particulares y empresas que sepan hablarle a esos fandoms, que sepan vincularse con esas plataformas, que tengan un social listening muy fuerte con ellos a partir de todas estas herramientas digitales van a poder generar mucho más vinculación, mucho más conversación mucho más conversión y creo que esa bondad que hoy nos da también toda la herramienta digital nos va a permitir tener, como digo, una explosión y ya no la vamos a tener como antes, te digo, geolocalizada en cuatro o cinco nodos. O sea, hoy vas a estar por toda la república, quizá muy especializada en ciertos sectores y a lo mejor vas a tener, no sé hubs de contenidos especializados en videojuegos saliendo desde este, de la región a lo mejor del Bajío y en el sureste te vas a empezar a especializar en automatización e inteligencia artificial, ¿no? vinculado con producción de medios. Vamos a tener que ver mucho más medios experienciales, mucho más este, dentro de esas experiencias capitalizando los momentos, también utilizando temas de realidad, ampliada realidad. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nuestra industria de la comunicación no va a ser para abastecer a empresas de medios, es decir hoy se va a acercar con nosotros un Nike, se va a acercar un Coca-Cola se va a acercar un, un Sigma y te va a decir, oye yo quiero convertirme en generador de contenidos para mantener viva mis comunidades aunque yo me dedique a la industria de refrescos ¿no? Y ellos van a generar estaciones de radio, van a empezar a generar canales de streaming, van a empezar a generar mucho contenido digital y vamos a necesitar cada vez más expertos en ese tipo en producción de contenidos, estrategas de contenidos, analíticos de contenidos, ¿no? Y que puedan generar experiencias todavía mucho más ricas sin hablar de industria de medios, pero generando medios para todas estas industrias ahora.
0: Está impresionante, ¿eh? Y de hecho cuando hablo con periodistas creo que una de las oportunidades más grandes que tienen los periodistas hoy que muchas veces dicen, no, nos sacaron a 30, 40 periodistas del medio X y por qué no hay trabajo, las crisis etcétera. Pero gran oportunidad que tienen los periodistas es vincularse más justamente con las empresas para generarles contenidos. Porque la hoy no. día hay desafíos enormes, Jorge. Uno de los desafíos enormes que va a tener justamente el mundo publicitario, especialmente en digital, es que las cookies de tercera parte, las third party cookies, el año siguiente ya salen de Chrome, que uh -huh. es como 70% del total de los navegadores de eh, del mundo, y eso implica que, claro, entonces las empresas van a tener que buscar la forma de tener audiencias, ¿no? Cualquier empresa, de refresco, como decías tú, la empresa de e-commerce, etcétera, esas audiencias, fidelizarlas y ya no perseguirlas solamente con esta cookie, sino perseguirlas llamando a contenido, ojalá que me den el dato y tener un contacto que sea First party, ¿no? Uh -huh. Y ahí creo que los periodistas, los estrategas de contenido van a ser fundamentales para crear estas comunidades y esta data, digamos, propia, pero generarla porque ahora. Sin esas hacer party cookies, creo que se viene un desafío muy bonito. Y ahí los periodistas tienen una gran oportunidad de negocio.
1: Claro, y tú le estás hablando incluso ahorita, vamos a decirles, desde el sector productivo. Pero imagínate también toda la oportunidad que se nos viene para trabajar temas de del sector público todo lo que tiene que ver con la parte de, de gobernanza y, y gobierno digital que se va a tener que ver, vinculación de los distintos sectores, vamos a decirles, públicos hacia allá y todo lo que es el tercer sector. Hoy nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de periodismo estratégico y nuevos medios, yo siempre les digo, nosotros no formamos periodistas, formamos estrategas de la información que van a trabajar muy probablemente hasta con una ONG y se va a acercar de pronto a lo mejor, ¿qué te gusta? Una ONG especializada en temas de migración y les va a pedir a expertos en comunicación en decir, ¿cómo podemos hacer emprendedurismo social en comunicación para resolver temas de migración, para resolver temas de violencia, para resolver temas de desigualdad social. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos temas como los que acabamos de decir que dañan el tejido social, vamos a tener una crisis muy fuerte en los próximos años en todo el planeta. Entonces, esto me hace pensar un poco como en estas empresas que de pronto decían, voy a empezar a invertir en los próximos años en términos de social información, en acabar por, en reducir el tema de la pobreza y el tema del analfabetismo, y uno los decía, a ver, ¿pero por qué esta empresa quiere acabar con la pobreza y en el analfabetismo? Y te decían muy claro, porque si yo no acabo con la pobreza, no voy a tener consumidores. Es decir, si yo necesito clase media en un país, necesito mejorar la calidad de vida de estas personas, generar riqueza, generar emprendimiento, generar empoderamiento. ¿Y por qué la quiero alfabetizada? Porque en Sociedad de la Información vamos a consumir simbólicos, y entonces mis productos no van a tener cabida en la nueva era si yo no los alfabetizo. Entonces hoy vemos incluso empresas que se han dedicado a generar este tipo de proyectos de alfabetización digital, de empoderamiento, de rendimiento, de generación de riqueza, porque saben que en el futuro, mejorando la calidad de vida de estas personas en estos países, pues tienen una base también más fuerte de apoyo para su sector económico, no nada más por un tema de responsabilidad social, ¿no?
0: Y la educación obviamente es, es principal, ¿no? Ahí ustedes tienen un, una cabida enorme, ¿no? De cómo hacer cómo interpretar estos tiempos, cómo interpretar las necesidades de la gente hacia adelante, para que haya gente que sea útil, que cree negocio, gente que sea apta, digamos, para los desafíos que vienen de crear. O mejor México, así que bueno, es alucinante lo que ustedes hacen, es genial
1: no, y fíjate, yo te que lo decías, o sea, me quedaba pensando un poco, por ejemplo, en empresas del sector de, de vinos y licores, ¿no? con los cuales me tocó trabajar hace ya tiempo en una cátedra de investigación que teníamos este, muy interesante sobre consumo responsable ¿qué era lo que nos interesaba a nosotros? generar consumidores responsables porque era mejor tener aún consumidor informado, que fuera responsable en su consumo en el tema de vino, licores, a tener una persona que el día de mañana por una imprudencia tuviera un accidente y lo perdieras, ¿no? Entonces yo prefiero que el día de mañana tener gente bien formada, alfabetizada, en mi producto, en mi servicio, en mis contenidos, y que a lo largo de, de la vida lo pueda acompañar, ser de una, una empresa que de alguna manera sea parte de su vida, a tener alguien que de manera de consumo irresponsable e impulsivo lo tenga un fin de semana y lo pierda después por años. Y yo creo que esa racional lo tienen ya hoy más muchas de las empresas. ¿Cómo le puedo hacer para que yo, que a lo mejor me dedico al sector inmobiliario y que antes les vendía solamente una casa una vez en su vida, hoy los pueda tener fieles a mi marca, a mi compañía y se vuelvan incluso profetas de mi marca, ¿no? Y que vayan haciendo apostolado ayudándome a vender. ¿Y eso cómo se llama? escuchándolos, acompañándolos, sirviéndolos y sirviéndole por vida. Entonces creo que muchas de las compañías hoy están teniendo también que cambiar esa racional para irse fidelizando ellos a sus audiencias y no al revés, ¿no? Como los pensábamos que antes el cliente era el consumidor, el que tenía que este, subirse y fidelizarnos a nosotros. Hoy como que la mentalidad es a la inversa. ¿Yo cómo me voy a volver parte de la vida de esta, de esta persona para que no, no me suelte?
0: No, está, está maravilloso. es verdad que tienes mucha razón. Oye, Jorge, ya llevamos hace una hora hablando y siempre preguntamos, ¿no? Cuando, digamos, estamos como a finalizar el, el podcast, es ¿qué, ¿cuál es el desafío más importante que tú visualizas dentro de, de la NAWA, lo que estás haciendo para los próximos 12 meses? Pensemos en estos próximos 12 meses quizás nos quedará X meses de pandemia, ¿ok? Dios mediante. ¿Y qué es lo que más te está apasionando, qué está ocurriendo hoy, para ese mañana?
1: Mira, yo creo que lo más apasionante y tendrá que ver quizá con cambiar la mirada del hoy a un futuro permanente. O sea, yo creo que como institución vamos a tener que aprender a, a construir desde el futuro, ¿no? Y no para el futuro. O sea, tenemos que construir desde el futuro para no llegar tarde. Y creo que ese es el más grande de los desafíos, no solamente de nosotros, sino de muchos de los sectores que a veces en este tema de, de la apropiación, ¿no? De la innovación. Siempre como que queremos ir viendo qué hacen los que toman el primer paso y yo creo que el problema de muchos es que llegamos tarde y hoy ya no nos podemos dar el lujo de llegar tarde. Hoy tenemos que llegar y decir fui de los primeros, aunque me equivoque, pero lo adoptamos, aprendimos y nuestro aprendizaje tiene que ser más acelerado, no, más consecuente también con este cambio que se está dando en el mundo y más sensibles también con el mundo. O sea, yo creo que nos ha faltado a muchas instituciones ser sensibles, no con el cambio de nuestro sector, sino con el cambio mundial que se está dando para poder entender dónde vamos a encajar, desde dónde queremos encajar, desde dónde va a venir nuestra propuesta de valor, y desde ya, desde ayer, haberla implementado para que cuando nos toque llegar, seamos quizá los pioneros en hacerlo.
0: No, está. Tremenda misión. ahí Jorge, bueno, de verdad que hoy día he aprendido mucho, y justamente como te decía, me toca ser profesor de... Bueno, ha sido la NAWAC, varias universidades también en México y otros países también. Y creo que el tema de educación es alucinante. La misión que tiene es enorme, porque estamos preparando a los chicos para el futuro, ¿no? Para que, y según lo preparemos hoy día, ellos tendrán que re revisar o decidir cómo va a ser el mundo hacia adelante. Y eso creo que es una tremenda responsabilidad. Y creo, bueno, en ustedes como instituciones como la tuya, creo que hace un papel muy loable a los que no conocen, la Nahua tiene una tradición enorme, un posicionamiento maravilloso, campos que son maravillosos, que espero volver dar clases presenciales algún día nuevamente por allá, en el norte o en el sur, al menos que son las que yo he tenido más contacto. Y, y sin duda, la misión de la educación y todos los desafíos que tiene, creo que nos abre un montón de oportunidades también. Hay desafíos, sí, hay un montón de desafíos, y, y qué bueno que la Nahuatl lo ha podido surfear, en aprendizaje, corriendo, eh, ayudando a los profesores a que se pongan, digamos, la camiseta del cambio, y bueno, los alumnos quizás más digitalizados, quizás ha sido un poquito más, digamos, más fácil, pero también tú hablabas del cansancio, y el hartazgo, no por ver los compañeros, creo que para los jóvenes la pandemia también ha sido terrible. Nice. Así que sí, están jugando en un, en un tablero de ajedrez, bueno, que creo que es maravilloso, y creo que aún no es nada dicho, confío mucho en el learning, creo que digital también que haya podido permitir la continuación, ¿no? Porque una, imagínate la, la pandemia de 1918, 1916, 19, ¿no? no, sin digital, oye, pobre gente, o sea, claro. ni siquiera había TV, o sea, nada. Entonces realmente igual somos dentro de lo, lo, lo duro, y sabiendo que hay muchos Méxicos, como tú dijiste hace un rato, hay demasiados México hay México que tienen comodidades, hay México en rurales, México con conexión, pero sabiendo que estos Méxicos son todos distintos, pero hay opción, igual, de que pueda seguir estudiando de alguna forma con dificultad y todo, pero está la opción, claro. cosa que y antes no tuvieron ¿no?
1: Y yo incluso me atrevería también a decir y quizá el, el otro desafío que te escuchaba un poco sobre esta parte, Iván, y que ha sido como el core de, de nuestra misión como universidad, el tema de la centralidad de la persona. Es decir, si las marcas, las instituciones, los gobiernos no pierden de vista a la persona, tenemos cabida, porque el mundo que se nos aproxima va a ser un mundo quizá con muchas brechas, con más desigualdades de las que pensábamos, ¿no? con más falta de oportunidades, pero si lo pensamos desde las personas las personas van a ser más empáticas con nosotros y nosotros más empáticas con sus necesidades. Y hoy lo hemos visto. Las empresas que sobrevivieron durante toda la pandemia son empresas que pudieron dialogar con sus audiencias porque las entendieron. Entendieron sus dolores, sus carencias, se empatizaron con ellos, con su comunicación fue más empática, fue mucho más para dar esperanza. Es decir... Creo que por ahí va a venir parte del desafío, como bien decías, es quizá esta crisis que hoy vemos que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo tecnológico, con lo disruptivo, en el fondo tiene que ver con una crisis del humano. Y las empresas que se muevan en ese terreno del humano, pensando en la persona, pensando en el consumidor, pensando en sus usuarios, y no perdiendo de vista esos dolores y esas alegrías, van a poder salir adelante junto con el consumidor y, y vamos a tener esa oportunidad. Y yo creo que ahí es donde también pues, hay mucho por trabajar, ¿no? por humanizarnos, movernos como parte de ese tejido social en el que podemos incidir más fácilmente y, y crearemos un espacio de convivencia mucho más fructífero.
0: Sí, no, toda la razón. Yo creo que todas las empresas han tenido distintas formas de crisis, ¿no? algunos más que otros, algunos segmentos más que otros, travel, por ejemplo. ¿no? Pero pero siempre te das cuenta que dentro de las crisis igual también hay oportunidades. ¿no? Uh -huh. Y esa oportunidad que decías de conectar mejor con tu público, entender mejor la audiencia, modificar quizás la comunicación, no una comunicación de comunidad. Creo que sí, da resultado. Y ya, bueno, algunas empresas, yo sé que se han ido, obviamente, con, digamos, con el encierro. Muchos restaurancitos chicos, pymes, han sido muy afectadas. Y se entiende, ¿no? Pero creo que, como bien tú dices, has dicho, que las empresas que pudieron adaptarse a, al cambio en forma acelerada, apurando los procesos digitales también para tener cercanía al consumidor y no perderlo, las empresas que pudieron cambiar su comunicación, creo que se le abrió otra ventana, así que creo Ajá. que es una tremenda oportunidad. Jorge, bueno, vamos, si quieres terminando el podcast, ha sido maravillosa la conversación, no sé si quieres compartirnos algunas últimas reflexiones.
1: Pues sobre todo, más que nada esta parte, Iván, de, de hacernos ver que todos estamos, como bien dicen, en el mismo barco, no todos con las mismas oportunidades, pero sí todos podríamos empezar a remar parejo. Y yo creo que estas vinculaciones que hoy, por ejemplo, tenemos nosotros con ustedes o que ustedes tienen con muchos de los sectores, les apoyan para remar parejo, ¿no? Estos espacios que de pronto surgieron, nadie hubiera imaginado, ¿no? Que un día, el día de mañana, Comscore estuviera haciendo procesos de capacitación, actualización, de diálogo, de vinculación, y hoy Comscore lo entendió muy bien y dijo, yo tengo que hablar con mi gente, seas mi cliente o no seas mi cliente, estés en mi industria o no tengas en mi industria, tenemos algo que compartir, algo que desde de lo cual nos tenemos que nutrir, y va a ser mucho la lógica del mañana, ¿no? Gente, que se va a vincular con gente, generando nuevas comunidades, nuevos espacios, nuevas interlocuciones. Y ahí es donde creo que nos gustaría mucho estar, ¿no? Participando en esas redes, participando en esos espacios. Y yo por eso les agradezco mucho la oportunidad que nos dan a nosotros hoy, ahí en, en los Compound Talks, para que la NAWAC hoy pueda compartir su visión, parte de su proyecto formativo, ¿no? Y siempre abiertos, pues, para dialogar con todos los que de alguna manera se quieran subir junto con nosotros en este proceso de transformación social.
0: No, bueno, leíste muy bien el, el mensaje Jorge, de hecho nosotros somos empresa de investigación y en este proceso de aprendizaje de cómo conectábamos con las audiencias trabajando en casa Rodrigo, que también conocí este Rodrigo Serón de, de Marketing y otros compañeros de, de Comscore dijeron, bueno, una opción es tratar de compartir las experiencias y cómo la estamos sufriendo o cómo la estamos viviendo en las pandemias, y ser la idea de crear este Comscore Talk que este es el número 29, imagínate, y el año pasado dijimos, vamos a grabar 8, a ver cómo va vamos el 29 y simplemente porque siempre la gente creo que tiene algo que compartir lo que tú has compartido hoy le va a servir a otra universidad, a otro colegio y va a inspirar gente en Latinoamérica y en otros países también para decir que, que sí se puede hacer negocio ayudando que creo que es un, tema, es un tema que creo que es básico las empresas que realmente han logrado darse la mano y ayudando a sus clientes a sus proveedores a sus usuarios a seguir operando, a seguir funcionando, creo que son empresas que van a, que cuando la crisis ya baje en una forma realmente ya fuerte, van a decir, con esta empresa quiero seguir trabajando toda mi vida, y creo que hay una oportunidad. Así sí. que, Gracias, Jorge, por el tiempo. La verdad que aprendí mucho. Un gusto conversar. Qué bueno que estés trabajando con nosotros. Nosotros encantadísimos también de trabajar con ustedes. Encantadísimos de que gente que esté estudiando con ustedes, los postgrados pueda tener acceso a Comscore, acceso a las certificaciones. Y espero que eso siga y siga y siga, porque sé que esta gente también, cuando tenga estas nuevos skills, o estos skills, digamos, aumentados también yo sé que van a ser un apoyo también para sus carreras, así que nosotros felices de estar apoyando en eso. Uh
1: -huh. No, pues nosotros también muy agradecidos y bueno, pues también les hacemos la invitación pues para que conozcan nuestros proyectos, nuestros programas y también nosotros, al igual que ustedes pues hace más de un año iniciamos un proyecto también de, de generar de estos webinars, nosotros ahorita llevamos por casi el 60, en el número wow. 60 de los webinars todos los lunes a las 4 de la tarde, ahí tenemos este espacios, ojalá próximamente nos acompañen ustedes, y van ya hemos tenido adrián en su momento también dando alguno con nosotros para hablando con toda la comunidad de agua pero como decimos nosotros nosotros no hablamos para solamente para nuestra comunidad sino al igual que ustedes para todo el que le pueda servir lo que nosotros estamos compartiendo y que al final si nosotros compartimos vamos a crecer juntos
0: maravilloso y verdad que ese debe ser un poco la visión porque tenemos que crecer de la mano especialmente en crisis hay que ser de la mano bueno jorge gracias a ti por tu tiempo simpatía explicación tiempo, de nuevo, porque yo sé que era una persona muy ocupada, y verdad que ya dijiste todo lo que estabas haciendo en paralelo con todo lo que estabas haciendo en todas de las carreras dentro de comunicación de posgrado. Te agradezco sinceramente que hayas aceptado tener este Consort talks y agradezco también a toda la gente que, que lo está escuchando, que lo comparta, porque simplemente con esto es la forma de entender un poco el, este mundo nuevo, y creo que la visión de todas las personas que hemos conversado en estos ConsorTalks, dan valor para que uno aprenda un escalón más, un escalón más, y salir juntos de, de esta crisis. Así que, un un gran abrazo, Jorge. Cuídate Igualmente mucho.
1: para ti, Iván, para todas las personas que nos están sintonizando. Gracias y que tengan un excelente día.
0: Gracias a todos, que estén bien. Tom Scott Talks en español: Los desafíos más complejos del ecosistema digital.